0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Arranca Ventaja Legal con sus consultas, con la actualidad de la mano de los compañeros de la Abogacía. Por cierto, que esta semana tenemos que dedicarle tiempo a la negociación con el Ministerio en materia de justicia gratuita, ¿no? El papel del turno de oficio tan importante en nuestro país para permitir el acceso a la justicia de todos. Y para eso contaremos con la entrevista que hicimos Antonio Morán, decano del Colegio de la Abogacía de Zaragoza y presidente de la Comisión del Consejo que aborda el tema. En el capítulo de nuestra sección manual de crisis, nos habéis preguntado por la posible comisión de un delito medioambiental al ver cómo se construye en una parcela que parece ...que no permite dicho destino. Ya veremos cómo el delito discurre en estos casos... ...más por la figura de, de otro tipo de delito... ...es decir, la prevaricación, que luego vamos a explicar. También nos interesáis por problemas de reputación financiera... ...y la responsabilidad de quienes informan incorrectamente. Complejo, muy complejo tema este. ¿Y qué es eso de estar en rebeldía jurídicamente, procesalmente? Bueno, mucha atención porque puede perjudicarnos... ...de persistir en esa posición... Volveremos a ver también el tema de la insolvencia, la imposibilidad de responder a las deudas. No todas constituyen un delito, ni mucho menos, pero sí ojo, pero sí algunos movimientos que explicaremos en esta consulta. Todo esto para empezar, y para empezar también junto a la preocupación de Manuel y de José Lu, transportistas que no se ven representados en las manifestaciones actuales y que nos escuchan sin perderse un programa, tal y como nos dicen en una carta muy simpática. Os lo agradecemos. Y por lo que vamos a recordar las palabras de Juan Gaitán, abogado experto en temas de transporte con amplia experiencia que nos aclarará algunas dudas. De momento le trasladamos la pregunta sobre la regulación de los precios en el sector.
1: En el sector no hay precios regulados. ¿no? Por no haber, no hay ni siquiera una vinculación de los costes, que sí que hay un observatorio de costes, ¿Sí? pues no hay una vinculación de cuáles son los precios de transportes con ese observatorio de costes. Es decir, no hay jurídicamente, no hay esa clara vinculación, ¿no? Eh, pero sí es cierto que, que, que está la normativa de competencia así, No puede haber eh, Por otros motivos sí. ni, ni por una parte Acuerdos para Poner precios ¿Sí? a Capaz es que, eh, con lo que hemos comentado antes, de cuál es la situación del sector tan atomizado, pues no es tan sencillo eso, que se pongan de acuerdo para, para un precio determinado. Y luego está la otra parte, que también está la, la comisión de la, que es la comisión de dominio. ¿no? De, claro, que es una claro. situación de mercado que, que claro, en situación de mercado, pues cuidado con el precio, porque tampoco es... Eh, pero, eh, lo que es en el ámbito de la competencia, eh, en el mundo este regulado, como es el sector de mercancías por operación, digamos que se está dando sí que se está dando los primeros pasos todavía. ¿no? <risa>
0: Bien, también recordaros que esta semana La Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia eh, Que son abogados especializados En el derecho de familia, infancia, etcétera, Bueno, pues eh, desarrollan su, Nos convocan eh, para su eh, Tercer congreso eh, eh, Creo que son los días 13, 14 Bueno, van a Amigos eh, Somos a MAFI y, y lo pueden encontrar fácilmente en la web Ahora sí empezamos ya con los compañeros de la abogacía.
3: Bienvenidos, Mercedes y Luis. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Récord de participación en la formación impartida por la abogacía española. Más de 11.000 profesionales de la abogacía asistieron, entre enero y los primeros días de febrero, a las dos jornadas organizadas por el Consejo General sobre el Real Decreto Ley 6-2023 de medidas para la modernización de la justicia. En la primera sesión, el 29 de enero, se analizaron las novedades de eficiencia digital que introduce este reciente Real Decreto decreto como la carpeta justicia, el expediente judicial electrónico o el escritorio virtual de inmediación digital. Y en la segunda, celebrada el 5 de febrero, se explicaron los cambios en materia procesal, como el pleito testigo o las reformas para la mayor celeridad en los pleitos. Carlos Fuentenebro es el presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española. Nuestra profesión exige una formación permanente y un reciclaje casi
0: diario. Nuestro propio estatuto regula expresamente esta exigencia por la formación continua.
3: Solo el aprendizaje permanente de calidad y especializado mejorará nuestra profesión. De esta manera se da continuidad al ambicioso programa de formación desarrollado por la nueva Fundación Abogacía Futuro a lo largo de 2023 que reunió a más de 14.500 letrados y letradas de todos los colegios de la abogacía en diferentes conferencias, congresos, cursos y jornadas.
2: Las casi 40 sesiones de las conferencias de los lunes en 2023 reunieron a más de 13.000 asistentes en jornadas celebradas tanto en formato presencial como online. Ciberdelincuencia, liquidación de gananciales, ley concursal, la de segunda oportunidad o los derechos digitales fueron algunos de los temas abordados por juristas de prestigio. También tuvieron mucho éxito las jornadas sobre el nuevo recurso de casación impartidas en septiembre a cargo de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo. Manuel Marchena, Pedro José Vela Torres, Pablo Lucas Murillo y Antonio Sempere estuvieron a cargo de estas conferencias.
3: Más cosas. Miembros del Consejo General de la Abogacía se reunieron de nuevo la semana pasada con el Ministerio de Justicia para seguir negociando la mejora de las condiciones en que se presta el servicio de asistencia jurídica gratuita. La presidenta del Consejo, Victoria Ortega, expresó el lunes su confianza en alcanzar lo antes posible un acuerdo sobre el incremento de las remuneraciones contempladas en los baremos.
2: La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una abogada y al bufete al que pertenece por plagiar 55 páginas de un escrito procesal del caso en el que trabajaban como codemandantes. Les ha impuesto una indemnización de 1.000 euros por lesión de derechos de autor. El fallo estima que un escrito de contestación a la demanda también incorpora el dictamen profesional del letrado que lo suscribe. Se considera como obra literaria y, por lo tanto, es susceptible de ser protegido por la ley de propiedad intelectual, la misma que exige que las copias literales entrecomillen y se cite al autor.
3: Carmen Fernández de Juan, del despacho García, Ortega y de Juan Abogados, es la letrada a la que plagiaron el contenido de los fundamentos jurídicos de su escrito. La escuchamos. Ese plagio es literal porque es un copy y pega de esas 55 páginas, incluso conteniendo ratas. Al margen de la jurisprudencia y el derecho positivo estricto, en mi escrito hay una exposición original de las ideas, una selección de contenidos, un esfuerzo original que en definitiva ha sido plagiado por M a. abogados. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El
2: Consejo General de la Abogacía convoca elecciones para cubrir dos plazas de consejeros y consejeras electivos. El plazo de presentación y recepción de candidaturas y documentación exigida expira el 7 de marzo a las 13 horas. Los comicios se celebrarán el 22 de marzo.
3: Nuevos consejeros y consejeras para la Abogacía Española.
2: Sergi Guillén, decano de Reus, Elisa Campoy de Lorca y Carmen Fernández de Soria tomaron posesión como nuevos miembros del Consejo en el pleno celebrado el pasado viernes en Madrid.
3: Un deudor salva su casa de ser ejecutada por un fondo
2: buitre al contener la hipoteca una cláusula suelo. Luis Mora, letrado que ha llevado el caso, reconoce que es un logro importante porque el consumidor se jugaba la vivienda en la que reside y demuestra que no todo vale a la hora de presentar una orden de ejecución hipotecaria.
3: Se triplican las altas de letrados en el servicio de reclamaciones de accidentes de tráfico.
2: El aumento se debe a que en febrero del pasado año este servicio se convirtió en gratuito para todos los usuarios. Hasta ese momento únicamente los abogados que actuaban dentro del turno de oficio estaban exentos de abonar los gastos de reclamación o certificado. Las técnicas para
3: celebrar juicios
2: telemáticos será el tema de la próxima conferencia de los lunes contaremos esta tarde con el abogado Jordi Estalella y Blanca Ramos decana del colegio de Pamplona a partir de las cuatro y media puede seguirse de forma presencial y también vía online de manera gratuita previa inscripción en formacionabogacía.es y con esto terminamos hasta la semana que viene muchas gracias
3: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
0: Bueno, nos dice nos dice un seguidor de Ventaja Legal, dice me siento frustrado porque compré una propiedad en una calle donde la acera en la que vivo la ocupan una serie de casas y frente Enfrente está una parcela inmensa con mucho arbolado. Era un campo abierto hasta la semana pasada, porque están trabajando en ella... Ya unos obreros abriendo zanjas para dotarla de canalizaciones de agua y electricidad. Hemos preguntado a los vecinos a la constructora y parece que van a construir unos chalets pareados. Un amigo, además, que trabaja en la comunidad, se ha informado y es un tercero, perdón, es un terreno eh, destinado a jardines y usos comunes, pero nos confirma que no se podrán construir viviendas. Hemos pedido también cita a un abogado y mientras nos gustaría que hablásemos un poquito sobre lo que creemos que es un delito medioambiental, que seguro que. ...protege toda esa masa de arboleda... ...y el campo abierto del que disfrutábamos... ...nos dice... ...¿quién habrá conseguido la licencia?... ...si no hubiera sido por eso... ...no habríamos comprado estas, estas viviendas?... ...bien, correcto... ...eso es lo que hay que hacer... ...tenéis que acudir al profesional... ...y él os va a orientar... ...y os va a proporcionar sin duda... ...medios de defensa... ...mirad, la modalidad de delito ambiental... Es probable que en el escenario en el que nos contáis es muy probable que encaje con lo que se dice en el artículo 320 del Código Penal. Ya veréis por dónde voy. No se trata tanto de valorar la pérdida de la masa forestal, por ejemplo, sino directamente de directamente, sino de exigir a quien permite que se construya en ese terreno cuando no estaba destinado a esos fines, de manera que indirectamente se protege el medio ambiente, porque con anterioridad se ...hizo estudios y se calificaron... Esas, ...esos terrenos con, con otro destino, ¿no? Bueno, eh, así que en realidad ocurre que... ...lo que en realidad puede castigar la ley es... Que el, funcionario, que el funcionario informe favorablemente, por ejemplo, cuando se está parcelando o edificando o, por ejemplo, concediendo una licencia a sabiendas de que las normas que ordenan esa materia dicen precisamente lo contrario. Bueno, igual igual sabéis que hasta llegar a dictarse una resolución que permita, pues por ejemplo, edificar en un terreno, en ese terreno donde no se puede, ya hay muchos, vamos a decir con lenguaje popular, Trámites, eh, informes que en ese caso deberían ser contrarios a conceder ese destino al terreno. Por tanto, a lo largo de ese expediente es donde puede aparecer la conducta delictiva que apuntas. Sabéis también que en la persecución de estos delitos vais a contar con la ayuda del Ministerio Fiscal, cuya misión consiste precisamente en defender la legalidad, y en ese área además colindante con lo que se llama la disciplina urbanística, existe mucha casuística y normativa que determina qué se puede y qué no se puede hacer. Bien, la clave para que se trate de un delito y no de otro tipo de infracción en el plano administrativo está en que el funcionario o la autoridad admita por medio de resoluciones esas obras, por ejemplo, atención, a sabiendas, esta es la clave, a sabiendas, no se trata por lo tanto de conductas imprudentes, lo que se castiga criminalmente, sino una actuación flagrante que además podéis calificar perfectamente como de injusta. Hacéis bien por lo tanto en perseguir esos hechos, estoy seguro que incluso cautelarmente habrá fórmula de paralizar las obras y deberían volver las cosas a su estado inicial y sancionar cuanto menos a los responsables.
2: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
0: Bien, nos dicen en una carta dice, "Mi hija me dice que su novio no se lleva bien con la familia y que tiene varios pleitos entre sí por cuestiones de herencia y que está en rebeldía." Le ha dicho su padre, avisándole, ojo, que estás en rebeldía. Claro, el novio dice que siempre se va a oponer y que se acabó considerar la rebeldía como un concepto, pues eso, a título familiar, personal. Eh, lo que pasa es que, eh, como ellos nos dicen, dice, pero nos ha llegado que estar en rebeldía no es decir no a todo, sino un concepto concreto según la ley. ¿Lo puedes aclarar? Pues claro que lo puedo aclarar y además os diría mucho cuidado con el término la rebeldía. Fijaros, la rebeldía es la situación en que nos encontramos cuando no hemos comparecido o no nos hemos personado en el juzgado dentro de un plazo que nos habrán concedido. Si fuera así, es el juez el que percibe la situación como una carga Estamos siempre hablando de un proceso civil y eh, no de un proceso penal Y a partir de ese momento hace una declaración Donde consta precisamente tal situación La situación de rebeldía eh, que habéis acertado Es una situación concreta que merece un tratamiento y un régimen preciso El comparecer en un proceso civil es algo que no todo el mundo quiere hacer El caso es que supone, como podéis imaginar, un obstáculo para el proceso el no comparecer ahora bien el verdadero problema existe cuando por múltiples motivos no concurrimos al proceso cuando realmente nos gustaría haberlo hecho que no es vuestro caso ¿eh? bueno si se nos ha declarado en rebeldía lo que hacemos eh, lo que podemos hacer es exigir a los tribunales que nos demuestren que hicieron lo posible por averiguar cuál fue nuestro paradero y esto lo digo porque el Tribunal Constitucional tiene dicho que no basta con una mera notificación por los medios tradicionales como es una comunicación del juzgado correos, adictos, etcétera sino que se ha de acreditar que se ha hecho lo suficiente por cumplir con el principio de efectividad que le obliga a la administración a investigar lo suficiente acerca de nuestro paradero. Hay que estar muy pendiente de estas situaciones donde podríamos estar incluso en algún proceso y también atender a las notificaciones incluso si sospechamos algo a lo que se llama eso en notificación en edictos, ¿eh? que consiste en este caso en ¿eh? que por medio del aparato de la Administración de Justicia esta no se quede paralizada cuando no se ha localizado al demandado o se oculta claramente. En conclusión, pues no olvidemos que en el proceso civil eh, se puede avanzar sin nuestra colaboración porque existe formas de darnos por emplazados. ¿eh? Es la realidad que estamos hablando. Y conviene estar al quite de todo lo relacionado con nuestros avisos, notificaciones, comunicaciones, no digamos ya si vienen de un juzgado.
1: <risa>
0: Tenemos más consultas, dice. Escuché su programa, es una radio económica, eh, hablamos de multas. ¿Qué es eso de la pena de días multa? ¿eh? ¿Qué significa que me condenen a días multa? Eh, bueno, yo creo que es evidente. Es, parece, parece sencillo, es la digamos, la condena más habitual. Me extraña que os entre en la pregunta. ¿eh? Es una alternativa en los casos de las faltas y de los delitos menos graves. En función del delito, digamos que primero el juez fija la duración. Dice el número de cuotas, por ejemplo, diarias, semanales o mensuales y luego decide, teniendo en cuenta la situación económica, eh, la cuantía económica, la cuantía a la que asciende cada una de esas cuotas. Como muestra, por ejemplo, si una multa es de 10 días de duración y la cuantía de la cuota diaria se fija en 30 euros, la multa sumará 300 euros. Eh, yo creo que queda
3: aclarado el tema.
0: Y bueno, no es la primera vez que nos preguntáis, por ejemplo, si se puede cometer un delito tras haber donado una propiedad a un tercero, que puede ser un familiar, un hijo, un amigo, cualquiera que conozcamos y entre comillas nos fiemos de él. Nos fiemos, ahora veréis por qué lo digo, porque en realidad se trata... De esos casos de ocultación De una propiedad En esos casos sí que puede haber Una responsabilidad eh, Por supuesto civil y, y criminal Puede ocurrirnos pues, en cualquier caso Que en el transcurso de impago de deudas En una empresa por ejemplo O a nivel personal eh, Haya muchos escenarios eh, No necesariamente tiene que ser Siempre la insolvencia Un asunto eh, criminal importante Importante Lo que se castiga por el código penal Es ocultar bienes es decir, hacer desaparecer patrimonio, lo mismo que si llega el momento endeudarse más sin ton ni son. Ese exceso también está castigado. Bueno, la idea es que no se perjudique el patrimonio que tenemos o que se suma a la masa del concurso. Del concurso, perdón. Eh, tampoco atención se puede forzar la cosa simulando con una ficción, por ejemplo, identificar créditos a favor de terceros. Ese tipo de conductas también están perseguidas. De todas formas, otra cosa sería que detectásemos ¿eh? irregularidades contables que hubiera que corregir en el curso de pues de una empresa, por ejemplo, ¿no? terceros que de verdad tenían derechos, derechos a su favor, previamente y que no figurasen y que hemos descubierto. Bueno, en general, yo creo que el tema lo he dicho claro, desde muchas veces, con el sentido común. Sabemos lo que razonablemente no hay que hacer en esa situación pues hombre, complicada donde haya deudas. También hay que matizar que en estos casos no son lo que se dice eh, supuestos que merezcan una consecuencia penal, una condena penal, a modo de la vieja eh, eh, prisión por deudas. Como tal, la, la, aquella, aquella figura de prisión por deudas ya no existe en nuestro ordenamiento. Lo que ocurre es que perjudicar a terceros acreedores o incluso simplemente obstaculizar el proceso de recuperación de la deuda está perseguido por la ley. No se puede, además, agravar la insolvencia previa. Conclusión. Pues en sí asumir decisiones en un escenario de deudas y de deudores que persiguen el cumplimiento de nuestras obligaciones no es fácil. ¿eh? No es fácil, es complicado. Conviene que uno se asesore porque la insolvencia, aunque, aunque la insolvencia, por sí, repito, no es ilegal y menos en el sentido, en el sentido criminal. ¿Qué? Y de nuevo ya lo apuntábamos con el tema, de nuevo lo apuntábamos con el tema que se repite periódicamente. Y en este momento nos lo trae José, que es seguidor de los programas de esta casa en materia de bolsa y está bastante enfadado porque se ha afectado, le ha afectado y mucho negativamente, negativamente claro, lo que ha ocurrido con esa empresa española, no hace falta decir nombres, sector, eh, bueno, pues de químico, farma... Eh, que ha sufrido el envite de informes, de otros informes negativos, y que han dado al traste con las perspectivas de nuestro oyente en materia de inversión. ¿no? José nos recuerda que hace ya unos años nos preguntaba acerca de cómo se castigaban las declaraciones en su momento de Elon Musk, ¿se acuerdan?, y que perjudicaban a otros socios de su empresa, mientras él quedaba impune. ¿no? Se trataba de comentarios, en ese caso ligeros, en aquella ocasión incluso frívolos, si queremos, pero que hoy por hoy la personalidad, la, la importancia del personaje, arrastraba hacia que arrastrase grandes consecuencias. Bueno, este es un tema muy, pero que muy complejo, que particularmente siempre me ha interesado muchísimo. Y que siento decirte que salvo en casos donde la cosa esté muy clara, me refiero a la relación causa-efecto. Y que estemos además cerca de, de la difamación, de la difusión de la mentira, de eh, pues eso, de manipulación de datos eh, que sea ostensible, es muy difícil, es muy difícil perseguir. Eh, Bien, se podría decir que quien únicamente puede responder es quien se hace responsable de ese informe encargado por un tercero. En el caso de en que encarguemos ese informe digo a un tercero y salga negativo, pues en ese caso el tercero podría exigir una compensación, ¿no? Tratándose pues de negligencia y bueno... Esto, esto además es muy complicado porque en la práctica la mayoría de los informes no son tampoco tan precisos, así que anudar una consecuencia tampoco es tan, tan directo. ¿no? Por lo que se refiere a las opiniones y la difusión de comentarios de tipo rumores, sospechas a nivel de calle o a nivel de medios, llega un momento en que no existe realmente un único y además definido autor de dichos comentarios. Por tanto, son conductas que suelen quedar perfectamente impunes yo diría que es una de las reglas del mundo de la inversión en el que te mueves aunque evidentemente cuando se tratase de acciones se trata de acciones maliciosas perfectamente lucubradas y con una base falsa, por ejemplo deberían, deberían de ser perseguidas y generar responsabilidad así que hay que pensar en dos sentidos por un lado en las acciones que pueda ejercer la empresa afectada directamente contra quien emitió el informe desfavorable, y aquí topamos con el margen de opinión y valoración que puede ser amplio, a menos que mencionen hechos falsos, y por otro lado el perjuicio que en el plano general puedan percibir quienes hayan invertido en esa posición pero que no tengan una vinculación directa por lo tanto hay mucho de eso de difama que algo queda detrás y de aquello de que la fama es muy difícil de crearla, pero se puede destruir nada menos, cosas de lo sensible que es todo lo relacionado ...precisamente con la reputación.
4: Capital Radio, Madrid... todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
3: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. ...todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG... ...y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
4: Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos... ...todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología... Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio.
2: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
0: Bueno, saben que el modelo español en materia de justicia gratuita es un modelo que exportamos, ¿eh? que se hace real gracias a lo que se denomina popularmente el turno de oficio y que cuenta, por lo tanto, con el colectivo de los profesionales de derecho que pues eso, de una forma vocacional ejercen a través de sus respectivos colegios. En estos momentos estamos planteándonos como, como últimamente en los últimos años precisamente hasta qué punto pueden mejorar, que deben mejorar precisamente los honorarios que perciben estos profesionales. Eh, precisamente porque está en marcha la negociación con el Ministerio invitamos a Antonio Morán decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza para que nos visitara y nos explicase el estado de la negociación. Bueno, y contamos hoy con la visita de don Antonio Morandurán, decano del ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y además consejero y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica del Consejo General de la Abogacía. ¿Cómo estás, Antonio?
5: Muy bien, buenos días.
0: Pues eh, te pillamos al vuelo, tenemos que decirlo, con la lengua afuera casi sales de una reunión con el ministerio, en el ministerio,
5: sí,
0: eh, y cuéntanos, eh, lo primero, ¿hay esperanzas? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en materia de justicia gratuita?
5: Esperanzas nunca hay que perderlas. ¿Sí? A raíz del, del nuevo gabinete ministerial que hace unos pocos meses ya tenemos... Uh -huh. Pues tomamos la palabra a las primeras declaraciones del ministro cuando se entrevistó con la presidenta del Consejo General ¿Sí? y el escenario que plantea el ministro ante las peticiones reiteradas que se le venían haciendo al, al ministerio desde hace años en tres líneas, son las mismas. En primer lugar, la actualización de los baremos en sus cuantías esto fue uno de los compromisos que adquirió el ministro parece ser en su primera intervención a finales de diciembre cuando tras reunirse con la presidenta se dirigió a, a los medios de comunicación en segundo lugar ya no solo hay que elevar los baremos existentes en justicia gratuita, sino que hay que ampliar, esto es, introducir eh, determinadas intervenciones de los profesionales de la abogacía y de la procura que hoy por hoy no están contemplados en el baremo y un tercer escenario quizás el más ambicioso y el que tenemos también muchas esperanzas y es una nueva ley de asistencia jurídica gratuita
0: Déjame que compartamos con nuestros oyentes, eh, vamos a hablar un poquito del turno de oficio y yo creo que eh, vamos a recordarles que nuestra constitución reconoce un principio fundamental eh, que lo es también del Estado de Derecho, no de que cualquiera pueda acceder a los tribunales y para eso con independencia de las condiciones socioeconómicas, no para eso están los letrados eh, que cursan en el turno de oficio Que, dime si lo digo bien, que los respectivos colegios de abogados Digamos que coordinan eh, eh, para que cuando uno tiene esas necesidades Y acredita pues que tiene determinadas condiciones
5: Pueda tener derecho a que a que le asista un letrado, ¿es así? Efectivamente, lo he descrito muy bien De entrada, el marco constitucional es que todos los ciudadanos tienen derecho a a la defensa en cualquier proceso judicial siempre que en las leyes le sea obligatorio que sean defendidos por un abogado el, sí, si, el, el, sí, siguiente, sí, el siguiente paso es que si el ciudadano no tiene medios económicos suficientes para costearse esos gastos por su situación económica y familiar el Estado en todo caso le procura un abogado que somos cualquiera de nosotros que voluntariamente nos hemos inscritos en los servicios propios de justicia gratuita de nuestros colegios para prestar estos servicios es una obligación para toda la abogacía uh -huh. que en principio y desde hace ya años se viene nutriendo con los voluntarios que en cada colegio así lo admitimos
0: hay, rec hay que recordar que los esfuerzos del consejo general de la abogacía por precisamente impulsar eh, y, y, y que sean cada vez más dignas las defensas y, y el respeto también al letrado en este tipo de, de asuntos eh, son grandes y hay que recordar también que existe un par de leyes que van eh, digamos de, de la mano o eh, corren, transcurren cerca de lo que estamos hablando. Por una parte la ley de asistencia gratuita y por otro lado la ley de defensa. Háblanos de las dos. Primero vamos a empezar por la Ley de Asistencia si no te importa.
5: Sí, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ya es veterana del año 1996 lo que regula es lo que inicialmente comentaba usted, esto es el derecho del ciudadano a que tenga un abogado aunque no tenga medios económicos Déjame que te diga, Deja...
0: trátame de tú por favor no, Muchas gracias eh, eh, Mira eh, pero el hecho de ser veterana también es una, es una, de una buena cualidad en el sentido de que España es un modelo a seguir para muchos otros países pero no 26, si no me salen mal las cuentas a mí, son 40 años casi, los días, ¿no? Sí,
5: sí, la verdad es que fue una muy buena ley. Uh -huh. Fue muy buena ley y fue además un momento de ruptura con el anterior sistema. Uh -huh. Desde esta ley es la administración. Uh -huh fuera de lo que es el orden jurisdiccional, la que examina toda la situación familiar y patrimonial de los ciudadanos con la gestión que hace el colegio de esos expedientes y la que determina, por lo tanto, si existe el beneficio o no. Y el colegio es, una vez que ya tiene esta situación eh, reconocida, la que va ordenando Entonces, y la organizando, cauce, digamos, ¿no? efectivamente. Sí. Entonces, esta ley que tenía eh, en su momento un gran valor el transcurso de tantos años evidencia que por muchas modificaciones legales de interpretación jurisprudencial sí. de, de la situación al final lo que procede es o una revisión sustancial o por qué no ya llegar a una modificación íntegra, una nueva ley sí. y la ley del derecho de defensa que está en tramitación parlamentaria no es una ley destinada a los abogados en cuanto que son los que ejercitan el derecho de defensa en nombre de sus clientes, ¿Sí? sino que está destinada a los ciudadanos. Es uh -huh. el diseño esquema de cuántos y qué eh, alcance tienen todos los derechos intrínsecos de la defensa de un ciudadano ante los tribunales de justicia. No es, por lo tanto, una ley que la abogacía la tenga para sí misma como su un, como una autorregulación, ni mucho menos, sí, ¿eh? si no es una carta legal de derechos de los ciudadanos con rango de ley orgánica.
0: Es un paso más allá de lo que dice establece la Constitución Española, ¿no? Esto es. Porque estamos hablando de ciudadanos. Al fin y al cabo, es que hablar del turno de oficio es hablar de ciudadanos. yo El abogado que está en el turno de oficio déjame que lo diga, siendo letrado pero se cree mucho lo de la defensa ¿eh? no digo que los otros no pero la verdad es que es de, yo creo que es de un, de un, de un talante, no sé cómo decirlo vocacional, especial, vocacional esa es, la palabra, ¿no te parece? es vocacional ¿eh? sí, Es vocacional. Eh, vamos a hablar de los baremos y, y, y de la reunión, ¿qué ha pasado en la reunión? ¿vienes eh, satisfecho? Cuéntame.
5: Pues. Eh, como decía antes, la esperanza nunca se pierde y el sí. optimismo tampoco eh, fieles el personal del ministerio a estos anuncios que hizo el ministro sí la situación que nos encontramos es que para una elevación medianamente sustancial de, de los baremos de justicia gratuita habría que tener unos presupuestos adecuados a esta elevación. Esto es, unos presupuestos para el año 2024. Todos sabemos que no lo tenemos, estamos ya a principios de febrero y no tenemos un horizonte inmediato de que vayan a salir pero en principio debemos de pensar que sí, que podrán salir y estamos ya trabajando en ese escenario en el que podrán salir con independencia de eso, si acaso la prórroga de los presupuestos del 23 siguiesen necesariamente de aplicación en el 24 también estamos trabajando en el margen que podría quedar presupuestario para si no hacer una actualización, por lo menos elevar cada módulo en el máximo posible ...dentro de ese prórroga presupuestaria del 23 hacia el 24. Aparcado esta cuestión, a la espera de si en un mes, dos meses... ...se si tiene ya una expectativa de nuevos presupuestos... ...el siguiente paso es abordar ya cómo nos planteamos... ...antes de que empezamos a discutir la ley nueva el reglamento de justicia gratuita uh -huh. el reglamento de justicia gratuita es donde tendría cabida eh, una ampliación de los módulos, lo que comentábamos antes, la determinación o inclusión de nuevas actuaciones profesionales que tendrían un reflejo presupuestario.
0: Antes de pasar a eso, a esas actuaciones que los retratados hacen, y, hacen y, y que no las cobran, hay que decirlo así de claro, claro eh, yo tengo aquí unos datos, corrígeme, que desde el anterior baremo, que es del 2018, sí. eh, eh, el IPC hasta diciembre del 2023 suma el 19,1%. Eso es lo que de menos tiene el letrado que hace ese tipo de asuntos, ¿no?
5: Efectivamente. Por eso, si no tenemos presupuestos del año 24, no donde se pueda incluir una dotación presupuestaria mayor para justicia gratuita, a eso no se podrá llegar. Porque con los presupuestos del 23, aunque se prorroguen, que de hecho estamos en prórroga tácita sí, al no sí. tener una nueva ley presupuestaria, eh, el posible incremento o actualización no llegaría. Seguro Ajá. ese 19,1%. Y eso solo supondría, como bien dices, una actualización del 18 a, al 24. Porque si queremos hablar de incremento, necesariamente tendríamos que hablar de un porcentaje superior al 19%.
0: Bueno, y el otro tema era, como decías tú, eh, las actuaciones ¿eh? que están sin cubrir. Cuéntanos, porque eso la gente, mucha gente no lo conoce.
5: Sí, desde las reformas procesales habidas desde el año eh, 96, donde se incluyen nuevos eh, tipos de intervención profesional en procedimientos judiciales, hasta el echar en falta, que eh, cuando se redactó los primeros reglamentos de justicia gratuita no se contemplaban todas las actuaciones. El panorama actual, desde hace años, es que hay intervenciones donde no se, no se sufraga ni se compensa el trabajo. Imaginemos, no, vamos a imaginarnos una sentencia que hay que ejecutarla. ¿Qué es lo que dice el reglamento actual? Pues que si en los dos primeros años se, for, se produce esta ejecución a través de los tribunales de esta sentencia, esto va incluido ese trabajo. En lo que era el módulo que se le abona al abogado por llevar el pleito. Lo que se había
0: cobrado incluye
5: eso. eso, que se haga eficaz, digamos, eso que ha dicho la sentencia. Claro, pero hay ejecuciones, podemos pensar en tema de familia, sí, podemos bueno. pensar en problemas sobre fincas, que las ejecuciones se demoran no dos años, sino bastantes más donde está el abogado trabajando año tras año y que esas situaciones no se contemplan. Uh -huh. Hay otro tipo de ejecuciones donde formalmente tampoco está contemplado en el baremo, las ejecuciones hipotecarias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una situación, vamos a llamar ex novo, no porque sean nuevas en la ley, sino porque la proliferación de este tipo de procedimientos... Eh, ya conocemos todos que se está produciendo especialmente en los últimos años. Uh -huh. Podríamos hacer un catálogo más de actuaciones que el, los abogados por el turno de oficio estamos obligados a realizar, pero que una vez realizado advi advierte el propio abogado y advierte su colegio que no tiene un encaje dentro de los módulos del baremo. Uh -huh. Y como no, está como no tiene encaje, no se paga. Claro, es una situación eh, manifiestamente injusta, sin porque duda. se ha obligado sí, sí. al abogado a realizar su trabajo, el ciudadano ha quedado con su problema satisfecho sí. dentro del marco del ha proceso judicial, el servicio. y sin embargo no percibe nada el abogado.
0: Bueno, lo, lo que es verdad es que nuestro modelo eh, funciona, decía antes que es un ejemplo para muchos otros países. Pero yo creo que mucha de la carga del modelo está en el letrado. Es decir, que digan lo que digan y a pesar de que en parte esté, digamos, financiado por, por el Estado, es el letrado es el que de verdad, con su vocación, como tú decías, sí. se pone al frente del asunto. No,
5: porque... Simplemente recordar este respecto que cuando eh, en el ámbito europeo, la Unión Europea hace anualmente un estudio sobre eh, la, el funcionamiento de los sistemas judiciales en, en Europa, también analiza el sistema de justicia gratuita en toda Europa y hay dos países a la cabeza en cuanto al ámbito de la prestación. Uh -huh. Dicho con otras palabras, hay dos países que son especialmente mm, sensibles y generosos con sus conciudadanos en la justicia gratuita. El primero es Dinamarca uh -huh. y el segundo España. Bueno. Y a, a distancia considerable el resto de los países europeos. Alemania, Francia, Italia, Austria, países que tienen un gran desarrollo y sensibilidad social, pero que están muy por detrás de nosotros. Eso se hace, primero, por un marco legal muy generoso y muy amplio hacia los ciudadanos para conceder abogado en prácticamente la inmensa mayoría de procedimientos. Y segundo, que aunque esté deficientemente compensado, hay una legión de profesionales Eso es okay. que por vocación y por profesionalidad asumen estos asuntos cobren o no cobren. Eso
0: es lo que hay que destacar, que, como decíamos, los letrados están ahí al quite de, del tema. Eh, en un momento, además, en el que, con esa ley del 2023, la ley 6 que viene, sabes a que me refiero, sí. y nuestros oyentes que estén también en la profesión, eh, que sí. parece una revolución. Yo digo que a veces puede ser incluso una revolución. Lo que hace es la normativa, generalmente, me, intentar mejorar, ¿no?, la eficiencia de, sí. de nuestra justicia, pero claro, con todo el tema electrónico y, y demás detrás, esos abogados que ya tienen bastante yo creo que bastante faena vienen en breve, ¿no? Sí. Déjame que te diga, ¿y la nueva ley que esperamos en materia de asistencia y de defensa, qué puede depararnos? Es decir, ¿qué, qué nos aporta?
5: Bien, eh, yo puedo comentar lo que a mí me gustaría que me deparase como abogado Venga. y como persona que trabaja en favor de la justicia gratuita. En primer lugar, cambiar la orientación de la ley. Y cambiar la orientación de la ley pasaría por cambiar el nombre. Pero no hacer cosas raras. llamarla ley del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita. Gracias ¿Por qué? Cosa. Porque el turno de oficio es la forma organizativa que tenemos los colegios para distribuir todos los asuntos que, en principio, tienen un amparo en la justicia gratuita. Y, consecuentemente, va a ser el Estado quien va a dar una compensación económica. Pero, como sabemos... ...que el Estado no siempre va a compensar... ...con la, el diseño del baremo que tenemos... Uh -huh. ni, en, ...ni en todos los asuntos... ...ni en sus cuantías... ...ampliemos lo que es la idea esencial de la ley... ...y es... ...yo Estado... ...protejo a todos mis ciudadanos... ...poniéndole siempre un abogado... ...en todos los procesos... ...en los que las leyes obliga a que intervenga... Uh -huh. ...y de la misma manera me comprometo... ...con todos mis abogados... ...para que en todo caso tengan al menos la compensación económica que yo he estado voy a determinar pero todos los asuntos que yo le encomienda al abogado le voy a compensar algo luego pelearemos que sí, sea más o menos, digno es. pero lo esencial es oiga, no me haga usted trabajar y encima que mmm, no en espere fin, nada a cambio está claro, esto, sí, eso es, eso es entonces esto ya es un, un cambio de orientación Sí, señor. Y ya no solo es la ley de asistencia jurídica gratuita, sino es la ley que va a regular la, toda la asistencia en procesos judiciales para quien tiene el beneficio de justicia gratuita o para quien no lo tiene, uh -huh. pero que en todo caso, por imperativo de la ley, el Estado obliga a un abogado... A que haga esta defensa. Sí, porque hay muchas situaciones donde en efecto los ciudadanos se quedan
0: fuera y, y bueno, y a veces es tarde, ¿no? Porque luego llegas a otra, a otra instancia y te dicen, bueno, ¿como no has utilizado un letrado o no?
5: Sí. Y hay un ejemplo sangrante, aunque cuantitativamente no es especialmente grave, pero sí que lo es para el abogado que le toca hacerlo, que son las defensas de las personas jurídicas en los procesos penales. Uh -huh. Sabemos además que esto se suele dar en, en los llamados macrojuicios, estafas donde hay empresas que por circunstancias determinadas llega un momento en el que se evidencia que se han constituido o, en, o durante su vida están colaborando y siendo tapadera a, a situaciones fraudulentas, penalmente perseguibles y que también tienen, porque lo dice la ley, el, el, derecho, ¿El derecho a tener ¿Sí? una defensa. Uh -huh. Y, consecuentemente, los tribunales exigen a los colegios que se ponga abogado a esa persona jurídica. Pero sabemos, los colegios, y saben los compañeros sí. y también los tribunales, que aunque designemos un abogado por turno de oficio para hacer la defensa de una persona jurídica en el proceso penal, nadie les va a pagar. O sea, saben que no van a cobrar. Lo saben. Excepcionalmente sí, sí. hay en alguna comunidad autónoma donde hay transferencia en materia de justicia sí. donde se ha podido negociar pues, alguna compensación en estos asuntos tan peculiares. Pero eh, lo que entendemos es que esto no tiene que estar... Eh, al capricho o no de que una comunidad autónoma u otra lo puedan reconocer fuera de lo que es el ámbito de justicia gratuita, sino lo que queremos es que a través de ley se ampare que todo trabajo encomendado obligatoriamente a un abogado de defensa de cualquier tipo... Tenga al final una compensación
0: Esa compensación digna, que quede bien claro Algunas veces, eh, yo no sé si recuerdo bien Que hago eh, así como que en la presentación Que habéis veces todos los años De, de pues la memoria, ¿no? Sobre el turno de oficio la asistencia eh, yo creo que el procedimiento medio salía a unos 140 y poco euros por procedimiento, corréjeme más Efe, o menos. Efectivamente.
5: Sí. Es, claro. es
0: increíble a quien se lo cuentes, es decir, en, <risa> déjame que lo diga, a quien se lo cuentes con todo respeto a otras profesiones, eh, a, a un fontanero, a un electricista, a quien se lo cuentes no se lo ve.
5: Sí, la verdad es que cuando se habla de un trato digno en el, en el ámbito compensatorio, viendo esta media... Ya lo entiende uno. Sí. Pero claro, si vamos ahí a pormenorizar procedimientos, pues vemos que, evidentemente, si va a durarte el procedimiento durante al menos un año, Puede. porque es difícil sí, sacar sí. un asunto delante entre de menos, que lo empiezas, sí. trato sí. con el cliente, re, re, recopilación de documentación, preparación y ese largo etcétera que luego se inicia a través de los tribunales, sí. eso es en el trabajo de un año, por lo menos cuando no son de más... Entonces, esa compensación, pues parece realmente, en fin, me permito decir, miserable. Totalmente de acuerdo.
0: Es decir, eso, yo creo que tenemos que comentarlo a los medios para que sepan, repito, el esfuerzo que hace el letrado, el consejo, impulsando también sí. para eso, para defender, para conseguir esas posiciones dignas y, y el buen servicio, el excelente servicio que se da a la ciudadanía con unos profesionales que se involucran. Que, que están actualizados, que en muchos casos tienen que pasar cursos, ¿no?, eh, sí, sí. Para, para acreditarse y demás, es sí. decir, todo para que ocurra esto, que algunas veces no encuentren una retribución, ¿no?
5: Por eso es vocacional, ¿verdad? Sin duda, <risa> sin duda. Porque si
0: no... <risa> sin duda. Eh, don Antonio Morán Durán, ah. decano del Colegio de Abogados de Zaragoza... Eh, eh, abogado en ejercicio eh, evidentemente Y presidente de esta comisión De Consejo General de la Abogacía Muchas gracias por la visita a nuestros estudios En Capital Radio, en Ventaja Legal Y me quedo con ese mensaje es de Esa voluntad de que el Estado Protege a nuestros ciudadanos A través precisamente de ese abogado Al que hay que compensarle ¿De acuerdo?
5: Muchas gracias a, a ti, Argadio.
0: Un abrazo Bien, y una vez más, junto a, a los agricultores y ganaderos, recuerdan, se está manifestando el sector de transporte. Me pregunta Manuel, lo adelantaba antes, y José Lu, a través de un correo muy amable... ...dicen, que sepas que hay un par de vehículos de reparto en Madrid... ...que desde hace unos años no se pierden un programa... ...y para que luego digan de los camioneros... ...bueno, mil gracias, es que ese es el objetivo... ...llegar a todas partes en nuestra sociedad... ...cuanto más mejor y no precisamente solo a los profesionales... ...que además a esto se les queda corto seguramente... ...muchos de nuestros comentarios, es lógico... ...bueno, dicen, nos sentimos poco representados sindicalmente... ...no nos vemos cortando carreteras... ...pero nos preguntamos si nos puedes explicar... ...algo de la representación en el sector con tanta plataforma y con tanta convocatoria en las redes o por WhatsApp. Bueno, lo cierto es que, repito, traigo una conversación que tuvimos en su momento con Juan Gaitán, que es un abogado experto precisamente en temas de transporte. ¿Cuál es el mapa que podemos encontrar si ya lo Mira,
1: en, en este sector, el de transporte de mercancías por carretera, también el de viajeros, pero básicamente está, está esto hace ya tiempo, hace ya en, en los años 90. Se, se creó pues una una forma de encauzar la representación del sector, ¿no? Con lo cual no se trata de que aquel que que bueno, que pues tenga más fuerza o grite más, sino que aquel que acredite que de verdad tiene una representación eh, eh, pues eh, una vez que se acredita esa representación va a unos órganos que se llama el Comité Nacional y en ese Comité Nacional periódicamente eh, terceros que consultoras acreditan cuál es eh aquella representación en provincias y eh, por sectores eh, que tiene cada asociación de ámbito nacional, y una vez que un tercero lo ha acreditado, pues efectivamente, pues es como un parlamento, este sí, tiene sí, tantos sí, votos sí. y esto tiene tantos sí, sí. entonces eso es lo que se llama eh, el Comité, nacional. El Comité o sea, en función, nacional
0: en función de la implantación se hace el reconocimiento para que pueda entrar en las negociaciones de No,
1: claro, tú tienes que acreditar con una serie de autorizaciones eh, de transportes que hace falta de autorizaciones, cuál es tu representación y tienen que acreditar que efectivamente ese es el que te ha, está dentro de tu asociación, paga la cuota, etcétera, y con eso es lo que tú tienes eh, la, la representación en el ministerio. Entonces, en ese, en ese órgano, que es un órgano que está en la ley, que es el Comité Nacional, están los que, bueno, representan una cuota, pues, un por que altísimo, creo que más el 80 por 80% de lo que sería la, la actividad del transporte de mercancías por carretera, bueno, de forma reconocida, ¿no?, Sí, pero eh, por una parte están los cargadores que son sí.
0: eh, aquellos que en estos momentos estaban, digamos, eh, haciendo peticiones más, no sé más, más duras en la calle y paralizando la calle luego están cuéntanos exactamente cuál es el, el mapa o sea
1: sí, sí no, efectivamente cuando estamos hablando de lo que es eh, el transporte mercancías por carretera eh, estamos hablando de un mundo amplísimo es decir no estamos vale. hablando de empresas macroempresas que, que están en la bolsa de Nueva York y están hablando del autónomo que está en no sé qué provincia que bueno es autónomo y solo tiene su vehículo y además lo conduce ¿no? pues bien el que tiene su vehículo y además más conduce es la grandísima mayoría de de los transportistas de mercancías en España, ¿no? Entonces, ese es el colectivo que estamos un poco, mmm, bueno, viendo en lo que es una movilización como la que se ha tenido en los últimos días, ¿no? Porque es el colectivo más, más afectado, es decir, tenemos una cadena de, de contratación y efectivamente, pues, una situación de tensión de costes ...una situación de tensión en el mercado... ...el último o el que más lo sufre o el que lo sufre... ...efectivamente es este último eslabón de la cadena... ...que es el mayoritario... ...en este caso es, eh, bueno, el transportista pequeño autónomo... ...que finalmente es el que es el que está bueno detrás de estas movilizaciones... ...pero no solo, es ¿eh? decir, que después tienes también... ...una situación de empresas un poco con más eh, estructuras... ...que también tienen unas tensiones en los costes... ...y unas tensiones en mercados... Que, que, bueno, sencillamente no puede no puede tener otra salida que más que un cambio regulatorio, ¿no?
0: La verdad es que, por una parte, si te pones en el papel de esos eh, cargadores, de esos transportistas autólogos uno se plantea los costes que pueden tener, es decir, lo que lo que valen los equipos que tienen, en este caso los, los camiones, cómo los pagan es decir, yo me imagino que en muchos casos será la, vamos a decir así, la letra del camión más cara que la letra de la casa, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es si realmente tiene sentido, no, no hablemos de la realidad, la realidad sí. es esa, si tiene sentido que eh, el, este tipo de transporte que tenga esos costes, ¿no? ¿Qué te parece?
1: No, el tema los costes son los que son, es decir, el tema no es tanto el coste que sí que lo es, ¿no? Eh, el tema es sobre todo los ingresos, es decir, el tema es que los ingresos que tenga, eh, cubran para, para, para solventar esos costes que puedes tener que además eh, puede ser eh, unos costes fijos o variables, pero los que son variables son invariablemente fijos porque te llegan todos los meses a, claro, eh, sí sí. <ríe> sí sí. en el caso si te hago variable que quieras, pero tienes que pagarlo de forma, al final eh, bueno, pues, pues eh, los costes eh, tienes que solventarlo eh, tienes eh, únicamente el, el personal tú, que, que es el que conduce el vehículo, pero ese personal pues, eh, bueno tiene también un límite de horas, no son solo ya de forma personal, sino legalmente no puedes conducir unas claro. horas sino una hora determinada y el precio que tiene pues el caso de los neumáticos y la reparación etcétera pues es, es el que, es, es, y, el que y es, y no, es y no se puede bajar, alguna empresa con más estructura puede tener una mayor economía de escala pero... eso
0: te iba a decir yo si la economía de escala podría favorecer en no. ese sentido eh, la relación, ¿no?, quizás,
1: ¿no? Sí, 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 claro, obviamente las empresas consiguen mejor precio a mayor volumen, tanto en la compra de equipos como en la... En la bueno, gasoil o cualquier otro tipo de, de mantenimiento, ¿no? Pero yo creo que más que el tema de costes es eh, la comparación de los costes con los ingresos, es decir, que lo que es... Eh, la vía de, de bueno, del precio que te pagan por kilómetro luego los tender que te pueden dar pues eh, para hacer el contrato, pues muchas veces tienes que tienes que ver que, que bueno vas muy ajustado
3: bueno acabamos
0: por hoy saben que pueden encontrarnos siempre en la web en Capital Radio pestaña ventaja legal que tengan una buena semana
4: Madrid 103.2 todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.